0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous, donc on va commencer, hein, on va parler de galaxies entre Z égale 6 et 12 dans la période de réalisation On en a déjà parlé mais il y a beaucoup de choses à dire donc on va continuer et on va parler surtout de simulation cette fois-ci. Donc déjà cette slide vous rappelle un petit peu ce que l'on avait un petit peu raconté la dernière fois, c'est-à-dire comment... On découvre ces observations, ces galaxies à grand redshift. D'abord, il y a les quasars, évidemment, qui sont des objets très puissants, donc on les voit très loin. Ce sont des jalons, donc non seulement avec leur rayon d'émission Liman-Alpha, mais aussi on sait que sur la ligne de visée, il y a énormément de galaxies qui absorbent devant, donc ça nous fait beaucoup d'informations en fonction du redshift. Alors, pour euh, détecter des galaxies à grand redshift, on avait parlé de la technique de la cassure de Lyman ou Lyman Break Galaxies. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, on a énormément des millions de galaxies à grand redshift et on ne peut pas faire le, leur spectre. Euh, ce serait trop long, surtout qu'elles sont de, de faible brillance. Donc, on aimerait euh, une indication pour savoir celles qui sont très lointaines. Euh, ce n'est pas seulement la taille, hein, parce que euh, dès euh, un redshift de Z 1 euh, et au-delà, on a une distance Angulaire qui est à peu près constante donc toutes les galaxies ont à peu près la même taille euh, et non, on peut pas euh, comme les galaxies proches par exemple on peut se baser sur leur taille pour savoir lesquelles plus proches, là ce n'est pas le cas donc euh, euh, la technique qui est utilisée depuis des dizaines d'années maintenant c'est euh, de faire la photométrie en plusieurs bandes et on va voir euh, qu'on peut détecter énormément de galaxies simplement par la cassure cette cassure est due à l'absorption la, de tout le gaz qui est entre la galaxie et nous sur la ligne de visée et puis on parlera aussi d'émetteurs émetteurs Lyman alpha donc la raie cette fois-ci et très récemment depuis moins d'une dizaine d'années le télescope ALMA qui permet de faire des raies dans le gaz moléculaire nous permet d'avoir toutes ces galaxies à grand chiffre cette fois dans le gaz qui forment les étoiles donc ça donne une information complémentaire alors d'autre part euh, ce que l'on sait aussi, qu'on a, on a déjà parlé, c'est qu'on ne sait pas bien quelles sont les, les sources qui vont provoquer la réalisation de l'univers, c'est toujours à la question. Peut-être euh, les quasars en font une partie, ils sont très brillants, mais ils sont peu nombreux. Les galaxies très lumineuses aussi, elles sont peu nombreuses. Ici, vous avez la fonction de luminosité, donc pour les luminosités en UV, elles euh, sont grandes de ce côté. Ici, le nombre de galaxies. Vous voyez qu'évidemment, on a très peu de galaxies très brillantes. Par contre, on a beaucoup de galaxies moins brillantes. On pense que ce sont les petites galaxies moins brillantes qui vont réuniser tout l'univers. Et on ne connaît directement que jusque cette brillance-là. Au-delà, il faut se servir d'un télescope gravitationnel, donc des lentilles gravitationnelles qui amplifient. Mais on avait déjà vu qu'il y a des interprétations différentes selon les auteurs. On a une grande barre d'erreur. donc C'est pourquoi on ne sait pas exactement quelles sont dans cette luminosité-là, les galaxies qui ionisent l'univers. Donc, c'est là le problème. Pourquoi il est intéressant de regarder cette période de réunisation Le temps depuis le Big Bang, ça va de 0 à 800 millions d'années, un milliard d'années. À un milliard d'années, on a terminé la réunisation de l'univers. Vous voyez ici des petites galaxies qui ionisent et qui font une bulle ionisée autour d'elles. Tout le reste, entre les galaxies, c'est de l'hydrogène neutre qui va absorber le rayonnement. Alors, ce qu'on ne connaît pas, c'est quelles sont les, euh, les sources dominantes. On ne sait pas aussi quelle est la fraction d'échappement, puisqu'en fait, autour d'une galaxie qui va euh, émettre des rayonnements euh, ionisants, il y a une grande partie qui va être absorbée par la galaxie elle-même, le gaz neutre qui est dans la galaxie. Alors Ça, ça dépend évidemment de, ce, de cette fraction qui sort, qui s'échappe. On ne sait pas s'il y a des, des énormes étoiles de population 3, on va le voir aujourd'hui. Quelles sont les, les évidences qu'on a de cette population 3 cette Population 3, ce sont des grosses, grosses étoiles massives, 1000 masses solaires. Alors qu'aujourd'hui, on a des difficultés à former une masse d'étoiles supérieure à 10 masses solaires. Ici, on en aurait 1000. Pourquoi Parce que le gaz est très peu métallique, peu enrichi par le carbone, l'azote, l'oxygène. Il y a très peu d'étoiles qui sont formées encore, et donc. De tous ces métaux sont des refroidissants, donc les étoiles sont très très chaudes et ne peuvent pas vraiment se fragmenter, donc elles seraient trop euh, très très grosses. Et le rôle AGN est inconnu. Donc voilà pourquoi il est vraiment intéressant de regarder cette période. Alors on sait aussi que, d'après cette courbe de Madao dont on a discuté déjà, que la, la densité de formation d'étoiles en fonction du redshift est une fonction qui décroît vraiment. Alors à ces bas redshift, c'est-à-dire jusqu'à 10 milliards d'années, on connaît bien cette loi qui descend d'un facteur 10 à 20. On l'a étudiée avec la luminosité infrarouge, qui est la luminosité de la poussière qui est réchauffée par les étoiles qui sont obscurcies. Et puis l'UV, en fait, cette courbe, elle, au départ, elle contenait deux versions, une version rouge et une version bleue, parce que ce qui domine, c'est le rayonnement infrarouge. Et puis dans cette partie-là, c'est ça qu'on aimerait connaître. C'est beaucoup plus mal connu, donc toutes ces, ces inconnues sont répétées là. Alors, les premiers objets qui nous renseignent sur cette période sont donc les quasars. Euh, on les connaît maintenant jusqu'à. Le, le, le quasar le plus lointain est à 7,5 de redshift. On a quand même des galaxies plus loin que les, le plus lointain quasar, donc c'est les galaxies qui dominent maintenant. Et vous voyez que euh, même à z égale 5,8, on a toujours euh, ce, cette absorption. Importante, qui est l'effet Gunn-Peterson, qui montre que euh, tout le gaz n'est pas encore rayonisé entre les galaxies. Il y a beaucoup d'hydrogène qui absorbe complètement. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait que des galaxies qui absorberaient le gaz neutre serait confiné dans les galaxies et on aurait une forêt de Lyman-alpha, c'est-à-dire qu'on verrait le continuum et puis euh, une forêt de raies. Ici, on a plutôt une prairie ça descend jusqu'à zéro, et ça veut dire qu'il reste encore beaucoup d'hydrogène neutre entre les galaxies. Et c'est ça qui a montré que euh, la réalisation était certainement tardive. Jusqu'à un milliard d'années, on a encore euh, un taux d'absorption très grand. Alors évidemment, dans l'aile rouge, ici vous avez la longueur d'onde, donc l'aile rouge, elle n'est pas touchée, parce que justement, le rayonnement est, est décalé vers le rouge, elle ne peut plus être absorbée par tout ce qui est devant, mais euh, ça nous donne une petite idée du continu et de, du taux d'absorption. Alors un, un des problèmes, lorsqu'on a découvert tous ces quasars jusqu'à Z égale 7,5, c'est comment se fait-il qu'il y a des trous noirs aussi massifs que 10 puissance 8 à 1 milliard de masses solaires si tôt dans l'univers puisqu'on pensait que les trous noirs allaient se former petit à petit en accrétant de plus en plus de masse et on va essayer de répondre à ces questions aussi donc le nombre de quasars alors combien on en connaît aujourd'hui vous voyez que pour la fin de la période de d'organisation c'est pas négligeable on a à peu près 300 quasars puis ça diminue, et euh, lorsqu'on arrive au redshift 7 et 7,5, euh, on en a un dans cette domaine de longueur d'onde, c'est celui de Banados 7,54, euh, où on a aussi le redshift bien déterminé par la raie de C+, donc le carbone ionisé une fois, qui normalement a une raie caractéristique à 158 microns de longueur d'onde, 0,15 mm, et donc qui est décalé vers le rouge jusqu'à 1 donc on l'observe avec Alma, avec Noema, qui est l'interféromètre dans l'hémisphère nord. Et c'est très complémentaire à l'observation optique. Ici, on voit que tous ces quasars ont été détectés dans des surveys, le Sloan par exemple, un petit télescope, Panstars, au CFH, il y a aussi un survey de quasars, le Subaru, le survey de Dark Energy, un survey pour détecter la nature de l'énergie sombre. Alors, les quasars sont aussi intéressants parce qu'ils ionisent une bulle assez grosse autour d'eux, ils sont très puissants, donc une grosse bulle, par exemple schématisée ici, donc un effet de proximité du quasar, ce qui nous donne aussi une possibilité d'avoir des galaxies qui se forment dans la bulle et leur rayonnement Lyman alpha n'est pas tout de suite absorbé par l'hydrogène qui est ici en rouge, l'hydrogène atomique neutre intergalactique. Donc, ça permet de mieux voir, en fait, il nous crée une bulle, une fenêtre, qui nous permet de mieux voir les émetteurs liman alpha autour du quasar. C'est le cas d'un travail récent de Bosman et Tal, qui ont détecté dans une, autour d'un quasar trois émetteurs Lyman alpha. On va les appeler ABC par exemple. Vous voyez qu'une des sources, là, a une rayonnement, une ray H alpha double. Ne regardez pas le jaune, ce sont les raies du ciel, c'est des artefacts. Ici, c'est des raies bien réel. Et pourquoi y a-t-il une raie double Et bien, simplement que l'hydrogène de la propre galaxie absorbe au milieu, dans les vitesses centrales de la galaxie, et le rayonnement peut sortir seulement dans les ailes de raies lorsque l'épaisseur optique est moindre, et aussi parce qu'il y a un petit peu de gaz qui a été éjecté par la formation d'étoiles et qui rediffuse cette raie de l'Iman alpha qui est une raie résonante. D'où euh, cette, euh, cette opportunité qu'il y a de détecter ces rays euh, lorsqu'on est autour d'un quasar. Alors, cette double ray, là qu'on a vue euh, juste à, à la diapo précédente, de ces caractéristiques de, de, cette, euh, de ces émetteurs Lyman alpha, on en trouve à de shift, comme par exemple celle-ci, euh, Z égale 2.2, qui est ici euh, en, en rouge, et un peu plus dans la période de réalisation 6.59 en vert, et vous voyez que plus on est loin et plus la raie en bleu est complètement absorbée, plus ou moins absorbée, ici sur la même ligne de visée parce que non seulement on a des absorbants, mais d'autant plus que la ligne de visée est assez grande. Donc On peut essayer de connaître la colonne de densité qu'il faut pour absorber ça et aussi la vitesse d'éjection du gaz par la la galaxie centrale qui a beaucoup d'étoiles et qui euh, rejette par le feedback des supernovae, qui rejette le, du gaz. et Cette vitesse peut être calculée. Alors, par exemple, ici, on a des calculs faits par Anvera Metal euh, avec deux variables qui, qui sont euh, euh, étudiées ici. Vous avez euh, zéro étant la vitesse de la galaxie en question qui émet du Lyman alpha. Si vous avez une colonne densité d'hydrogène qui absorbe qui est assez petite vous allez avoir une gaussienne centrée sur la vitesse zéro bien sûr et puis si vous avez un absorbant encore plus grand vous voyez que tout le centre va être absorbé et on ne va voir la rayonnement alpha sortir que dans les raies d'un côté beaucoup moins absorbé que dans le bleu puisque dans le bleu vous avez toute la colonne de densité devant nous qui absorbe donc là on peut regarder euh, du fait de le, du creux et du contraste entre le centre et les ailes quelle va être la colonne de densité. Alors pour une vitesse d'expansion donnée, ici vous avez une colonne de densité constante et puis une vitesse d'expansion qui croît. Euh, Ce n'est pas complètement dégénéré. On peut voir qu'il y a peut-être parfois un offset du centre de l'arrêt qui n'est pas en zéro. Donc On peut calculer ces deux quantités, la colonne de densité de la, de la galaxie et puis la vitesse d'éjection de la formation d'étoiles. Et puis dans le cas de Bosman et Thal, où ils ont trouvé trois galaxie émetteur Liman Alpha autour du quasar, c'est intéressant puisqu'on peut reconstituer ré un petit peu l'histoire du quasar. Alors pourquoi Le quasar a une bulle ionisée, a un rayon de Stromgren très grand, qui est de l'ordre de 10 mégaparsecs ou même jusqu'à 80 mégaparsecs parfois. Et la lumière met un certain temps à aller du quasar jusqu'au fond de la bulle ionisée. Donc 10 mégaparsecs, un parsec étant 3 années-lumière, ça vous fait 30 millions d'années pour que la lumière passe du quasar jusqu'au bout de sa bulle. Et ce que vous voyez ici, c'est le dessin progressif des plusieurs bulles au cours du temps. Alors pourquoi normalement, quand on est dans le référentiel du quasar, bien sûr, vous avez une bulle complètement sphérique autour du quasar, mais comme ici l'observateur est en bas, imaginez que vous regardez le quasar dans cette direction, ce qu'on voit, c'est que les sources qui sont ici, elles sont plus proches de nous. On avait déjà vu ce phénomène un peu d'illusion. On avait l'impression, par exemple, pour les G-radio, d'avoir des vitesses superluminiques parce que ce qui vient vers nous est tellement plus proche qu'il a l'air d'aller plus vite. C'est-à-dire que la source C est ici, plus proche de l'observateur. Donc, son signal va arriver avant. Et le A va être retardé. Il va être retardé de combien Mais Si ça, ça fait 30... Millions d'années-lumière, ça va être retardé de 30 millions d'années. Donc on a un certain retard, si vous voulez, on remonte le temps un peu plus en A. Et donc ici, on peut tracer en fonction du degré d'ionisation que vous avez dans ces diverses sources et dans le redshift, vous pouvez tracer ici A étant plus loin que B et C, et on peut remonter dans l'histoire du quasar. On sait qu'un quasar, en fait, est un à des périodes, des bursts, en fait, des flambées d'activité. De, et puis ensuite, il y a un phénomène de feedback qui rejette le gaz. Donc vous avez des périodes d'activité et puis de calme. Et un petit peu de ce genre de, de courbe. Et ici, cette période d'activité est typiquement de 30 ou 40 millions d'années. Donc c'est exactement de la même taille que la bulle qu'il y a autour. Donc on peut remonter à l'histoire du quasar. C'est très intéressant. De même... À l'épaisseur Lyman alpha, l'épaisseur optique de l'arrêt de Lyman alpha en UV. Alors ici, on a ce quasar là en question. On sait qu'il y a un G radio, donc ici le G radio vient aussi vers nous. Donc on pense que l'arrêt Lyman alpha est aussi émise dans un cône de 30 degrés d'ouverture. Pourquoi Parce que dans l'autre côté, vous avez un d'accrétion qui collimate, en fait, qui absorbe et qui collimate. Et ici, vous voyez qu'on peut calculer. La colonne de densité, alors en B il y avait ce profil à double, euh, double pic, on pouvait calculer la colonne de densité, la fonction d'échappement, enfin la fraction d'échappement des, des photons et la vitesse. Donc là, euh, lorsqu'on a un quasar avec euh, un certain nombre d'émetteurs liman alpha il est très intéressant d'avoir euh, beaucoup d'informations sur le quasar et sur les galaxies. Alors, on a parlé aussi de, de ces objets à cassure euh, liman break en fait. Donc du, du continuum des étoiles euh, qui, euh, lorsqu'on arrive à, à l'arrêt Leman la Continuum, euh, on, on est absorbé complètement par tout la, le matériel qui est sur la ligne de visée. Et Vous voyez que euh, dans ce cas-là, on a une photométrie à plusieurs bandes, visible rouge jusqu'à l'infrarouge proche, et tout le visible est éteint par euh, l'hydrogène qui, qui est devant dans, dans la ligne de visée. Et on appelle ces objets Z-Drop parce que c'est la bande Z qui est le premier, la première cassure de l'intensité émise par cette galaxie. Donc cette galaxie, ça permet de détecter beaucoup de galaxies très rouges et donc on détecte le redshift. Alors on avait déjà vu ce que ça donnait dans un diagramme couleur-couleur où on a les galaxies un peu plus bleues dans ce diagramme-là qui sont les galaxies proches. Et puis, les galaxies lointaines sont très rougies. On parle aussi de la pente en, en fréquence ou en longueur d'onde dans l'UV. Cette pente, lorsque bêta est très, très grand, ici en négatif, la, la galaxie est bleue, hein, puisque les longueurs d'onde rouges sont très pénalisées. Et on voit que plus la pente est, va vers le rouge, et on a des galaxies à grand redshift. C'est ainsi qu'on peut détecter toutes les galaxies à grand redshift sans même faire le spectre. Dans la réelle, parce que là c'était le continuum, dans la ré, nous avons donc ces émetteurs Lyman alpha. C'est maintenant, pendant des années, on a eu du mal à les détecter. Maintenant, on a des instruments qui sont beaucoup plus performants, qui aussi ont des filtres à bande étroite qui permettent de ne pas diluer Lyman alpha. Il y a aussi le, le télescope VLT avec l'instrument MUSE qui permet d'en détecter un grand nombre. Alors ici, dans ce projet-là, euh, Subaru en a détecté 2000, mais il y en a des milliers. Et il faut remarquer que ces objets-là sont beaucoup plus agglomérés en groupes, amas, dans les grandes structures. Pourquoi D'abord, il y a évidemment ces grandes structures sont une accumulation de galaxies. Il y en a beaucoup plus que dans les vides, les filaments. Mais ici, il y a aussi l'effet de ionisation, c'est-à-dire que les quasars se retrouvent dans les groupes des surdensités et les quasaires ionisent autour, et donc les, les rayons lyman alpha, des petites galaxies qui sont dans le même, la même bulle, vont sortir beaucoup plus. Donc non seulement elles sont plus présentes, mais ensuite on les voit mieux, et on avait pu montrer que le biais était jusqu'à 4, c'est-à-dire il y a un, un boost d'onde euh, ce de ces galaxies d'un facteur 4. Alors dans ces objets, euh, lyman alpha, on a vu que la forme des rayons nous renseignait beaucoup sur la fraction d'échappement sur euh, la, tout ce qu'il y a sur la ligne de visée. Ici, on a le cas simple qu'on a juste décrit tout à l'heure où on a une absorption dans la vitesse zéro due à la galaxie, l'absorption de l'ISM, hein, la, le milieu interstellaire de la galaxie. Et puis, on a l'absorption en rouge ici. Euh, toute l'aile la, bleue est absorbée par l'hydrogène qui est entre euh, la galaxie et nous. L'observateur étant ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup encore d'hydrogène intergalactique qui va complètement absorber. Donc, au lieu d'avoir l'arrêt bleu, on va avoir l'arrêt verte. Et ça, c'est dû à l'absorption intergalactique. Donc, le, le centre interstellaire et le, le bord intergalactique. On peut avoir euh, diverses situations. Ici, un, quelque chose de beaucoup plus dilué. À ce moment-là, il y a moins d'absorption ici. Et puis, si on a un nuage dense d'hydrogène, alors on peut avoir euh, une très forte absorption, mais seulement pour certains rachifs, pas dans toute l'aile. Puisqu'ensuite, on a quelque chose qui est ionisé. Donc vous voyez, tous les cas de figure peuvent se retrouver. Et dans ce cas-là, on a en plus un décalage du centre puisque ce nuage très dense de, de, de gaz neutre qui a sans doute été éjecté par la formation d'étoiles de la galaxie, il va absorber seulement un certain redshift. Donc seulement ici, il va décaler la raie à deux pics vers une vitesse qui est plus décalé vers le rouge. Alors comment sait-on entre là et là, les deux cas de figure La grosse difficulté, c'est de connaître le vrai euh, ratchet de la galaxie, qui n'est pas celui-ci, mais qui est ici. Et c'est là que Alma et toutes les rayons radio qui nous permettent, qui ne sont pas absorbées, elles ne subissent pas cette absorption, vont nous dire où est la vraie euh, vitesse euh, originale du quasar. Donc avec C ⁇ ou CO de, de Alma, on va pouvoir y arriver. Alors lorsqu'on regarde un petit peu... Euh, les statistiques sur ces raies euh, Iman alpha, par exemple entre 6,5 et 6,6, il y en a un certain nombre, euh, on a pu euh, regarder en fonction de l'Iman alpha et puis de la, la, la luminosité UV, lesquels euh, ont une fraction d'échappement de leur rayonnement euh, qui ionise, ionisant, qui va pouvoir rayoniser l'univers. Alors celles qui ont un moins de 10% d'échappement, ce ne sont pas celles-là qui vont pouvoir ioniser. Par contre, il y en a qui ont 30% ou même 100%. Donc certains, vous voyez que ces rays-là, c'est justement la fraction d'échappement. Pour une luminosité donnée intrinsèque de la galaxie, on va avoir un rayonnement liman alpha vu de l'extérieur qui va être de en plus en plus grand. Et ce sont certainement ces objets-là qui vont être capables de réaliser l'univers puisque la fraction d'échappement est assez élevée. Alors, on parlait de la détection par la radioastronomie maintenant, par ALMA, l'interféromètre ALMA, euh, qui détecte les galaxies en millimétrique et submillimétrique. Ici, voici un exemple entre 6.8.1 et 6.8.5, donc très précis en redshift. Euh, et on voit une bande de millimétrique, hein, de 242 gigas, c'est 1,3 mm, de longueur d'onde. On voit euh, la détection d'une source en grisé, le HST, donc une petite galaxie, et en rouge les contours de, de cette raie de C+. Cette raie de C+, c'est une raie euh, très refroidissante pour les galaxies qui forment beaucoup d'étoiles. Donc C'est un des principaux refroidissants. Alors, au début de ALMA, c'était en 2012-2013, on commençait à sélectionner les plus gros émetteurs d'Iman-alpha, comme par exemple Imico. On a eu la surprise de voir qu'ils n'étaient pas détectés. D'abord, ALMA était moins sensible au départ, mais aussi... Euh, on avait des, des, sélectionné que les objets qui avaient très peu de poussière et qui étaient les plus gros émetteurs Lyman alpha. Lorsqu'on a ensuite sélectionné ceux qui étaient émetteurs infrarouges, donc qui avaient beaucoup de poussière, des métaux, et donc du C et donc du C+, à ce moment-là, il était beaucoup plus facile de les détecter. Ici, on a euh, statistiquement donc entre 4 et 6, on commence à en avoir détecté euh, quelques centaines maintenant. Ici, on a euh, C+, en fonction du taux de formation d'étoiles, on voit qu'il euh, y a encore un certain euh, sélection, puisqu'on a sélectionné en, en infrarouge lointain, qui est un, taux de, un traceur de formation d'étoiles. donc On a sélectionné par, euh, par là, on a un C+, qui suit le taux de formation d'étoiles, avec quelques exceptions. Il y a euh, certaines galaxies qui ont un déficit de C+. Euh, on ne sait pas exactement euh, quels sont les facteurs, il y en a plusieurs qui sont possibles. Par exemple, lorsque euh, la galaxie est très compacte, à ce moment-là, pour un même taux de formation d'étoiles, vous avez une poussière beaucoup plus chaude. Et comme l'infrarouge lointain qui sort est proportionnel à la puissance 6 de la température, vous avez énormément d'infrarouge lointain. Donc apparemment, beaucoup de, de formation d'étoiles et assez peu de C+. Donc lorsque c'est compact, on s'attend à trouver peu de C+. Donc un des facteurs qui pourrait expliquer cette déficience. Alors, Je vais parler pas mal de euh, simulations numériques. On commence maintenant avec les observations que je viens de présenter de mieux comprendre ce qui se passe en faisant des simulations assez sophistiquées. Donc Ici, vous avez une simulation de palotinétale à Grand Redshift. En bleu, vous avez le gaz. En haut, c'est la densité du gaz. Donc Vous voyez un filament dans lequel vont se former des galaxies. Vous voyez aussi qu'il y a un certain zoom. Ici, 16 kPa, 4 et 1. Donc On a un zoom d'un facteur 4 à chaque panel ici. Et en bas, il s'agit de la température. Donc on peut quand même former des galaxies qui ressemblent à des galaxies spirales, avec pas mal de, de climes, de morceaux, de granules. Et lorsqu'on regarde en température, le jaune, c'est la température plus élevée, on a des chocs qui se produisent à l'entrée de la galaxie. Et puis peu à peu, la densité de la galaxie étant assez élevée, et le refroidissant le refroidissement étant proportionnel à la densité au carré, il faut qu'il y ait des collisions pour refroidir, on voit que dans les parties denses, on va avoir des températures assez froides, qui sont bleues ici, et on va pouvoir former de l'hydrogène moléculaire dans lequel vont se former les étoiles. Donc l'hydrogène moléculaire est le berceau de la formation d'étoiles. Alors, dans ces simulations, elles commencent à être vraiment plus réalistes qu'auparavant. Auparavant, on avait juste de la matière noire avec un petit peu de gaz... Ici, on a des simulations qui s'appellent zoom-in. Ça veut dire qu'on euh, va simuler d'abord un filament à très grande échelle et puis on va identifier les zones où il peut y avoir des formations de galaxies et puis euh, resélectionner une beaucoup plus petite zone et resimuler complètement euh, en se servant de la première simulation pour les conditions aux frontières de, du cube qu'on va euh, Simuler et donc on va pouvoir faire plusieurs zooms comme ça et avoir une grande gamme d'échelles entre le mégaparsec et puis le centaine de parsecs que l'on veut pour résoudre la formation d'étoiles dans les galaxies. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc il y a ces, ces zooms successifs, il y a la dissipation du gaz. Alors il faut bien comprendre comment se refroidit, se réchauffe le gaz. On prend en compte aussi entre z égale 6 et 12 le fond diffus cosmologique parce qu'aujourd'hui il est de 3 degrés Kelvin mais autrefois à Z égale 10 il était de 30 degrés Kelvin c'est quand même chaud par rapport au gaz que vous avez dans, la, dans notre voie lactée par exemple le, la principale température du gaz c'est 18 degrés Kelvin donc ici on a rien que par le chauffage du fond diffus on a déjà du gaz plus chaud qu'aujourd'hui donc il faut prendre en compte ce chauffage il faut former des étoiles alors évidemment là on n'a on pas l'échelle pour former des étoiles, malgré tous ces zooms, on peut prendre 10 ordres de grandeur, mais pour l'étoile, il faudrait avoir une unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, qui est 5 ou 6 ordres de grandeur en dessous du parsec. Et ça, Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend des recettes. On se dit qu'on a observé à Z égale 0 une loi d'échelle entre la densité de gaz et la formation d'étoiles. On va reprendre cette loi d'échelle, cette proportionnalité, ou alors, on suppose qu'au-dessous d'une certaine densité, le gaz est instable par la, la stabilité de Jeans et le temps de chute libre est euh, inversement proportionnel à la racine carrée de la densité. Ça, on le sait, c'est le, le, la chute libre du gaz qui s'effondre par sa gravité. Donc, soit l'un, soit l'autre, mais euh, ça donne des résultats comparables. Et puis, une fois que la formation d'étoiles a été faite, il y a euh, la rétroaction, le feedback des supernovae qui... Euh, vont éjecter, chauffer le gaz environnement et éjecter de, de la masse. Donc ça, c'est à la fois cinétique et thermique. On s'aperçoit que dans les simulations, la partie thermique est complètement négligeable. Pourquoi Parce qu'on a une grille assez grande et que le chauffage est surtout à petite échelle. À ce moment-là, aussi rapidement qu'il est chauffé, il rayonne toute son énergie. Donc on le met plutôt le feedback en cinétique pour qu'il y ait un effet visible ça c'est quelque chose qui est un petit peu un artefact mais on est obligé et puis on fait aussi attention à la chimie du gaz, formation de H2 par exemple ici on a une formation de H2 à l'équilibre en fonction de la densité c'est lorsque le gaz neutre atomique est assez dense qu'on peut faire des molécules et en fonction de la métallicité c'est de plus en plus dense si on a une faible métallicité. Pourquoi Parce que le, la molécule H2 se forme surtout sur les grains, elle est catalysée par les grains de poussière, et lorsqu'il y a une faible métallicité, il n'y a pas de grains de poussière, donc on est obligé d'avoir une plus grande densité pour former le H2. Donc, vous voyez, toutes ces, <coughs> ces courbes qui sont connues sont utilisées dans les simulations numériques, et on essaie de former, dans la formation d'étoiles, on va former les métaux c'est le carbone, l'azote, et, la, et puis aussi la poussière. Il y a aussi une équation d'état du milieu. Donc ici, vous avez la densité du gaz, la température du gaz. Donc, dans une galaxie, il y a à la fois du gaz diffus très chaud, qui vient de l'explosion de supernovae, par exemple. C'est un million de degrés. Ça a une densité très faible, 10-4, 10-5. Et puis, on a du gaz très dense et très froid, ce qui sont les nuages moléculaires dans lesquels se forment les étoiles. Donc, tout ça est pris en compte dans une galaxie. Alors, parfois, en tabulant les taux de chauffage et de refroidissement, ou parfois, en simplifiant, on sait que euh, le gaz va s'accumuler selon ces, ces pointillés ici, et donc il suffirait de prendre ces, ces pointillés pour faire une équation d'état du gaz, et à chaque densité, vous avez une température, ce qui revient un petit peu au même, mais en ayant moins de temps de calcul. Euh, D'autre part, il faut aussi donc, former les métaux, former la poussière, et là, toute la physique stellaire est entrée aussi dans les simulations. Ici, vous avez un temps qui est celui de la vie d'une étoile massive, une étoile de 10, 10, 8 masses solaires qui va exploser en supernovae. Elle explose après 10 millions d'années, donc c'est à peu près ici. Et on, a des, on sait que la plupart de la masse, enfin, la moitié de la masse d'une étoile est toujours rejetée dans le milieu interstellaire au cours de sa vie, soit en vent stellaire, soit à la fin en supernovae. Donc, il faut prendre en compte tout ce gaz qui n'est pas perdu. Lorsqu'on forme une étoile, il va être rejeté à la moitié, reformé d'autres étoiles et surtout avec un enrichissement en métaux qui est donné par ce qu'on appelle le yield ici, Y. Donc, tout ceci est bien connu et mis comme des recettes dans les simulations numériques. Donc, le, le, la rejet, le rejet de matière par les supernovae, il y a aussi le rejet d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui est connu lorsqu'on fait des simulations de supernovae elles-mêmes, par exemple. Il y a une phase qui est assez courte, ici c'est en millions d'années, où il y a une phase de sedov taylor où l'énergie est à peu près conservée, et puis ensuite une coquille ici, et puis ensuite la, la coquille de gaz pousse par pression le reste. Alors il faut savoir que dans les simulations numériques que j'ai présentées tout à l'heure, le plus petit euh, échelle de temps, le pas de temps de la simulation, c'est 10-2 millions d'années, et encore... C'est très, très performant. Donc on ne peut pas vraiment traiter tout ce qui est ici. Donc on va avoir une, un rejet plus ou moins cinétique. Ici on a une fraction d'énergie qui est soit thermique, soit cinétique. En rouge, thermique domine au départ, et puis ensuite la, la fraction cinétique domine ensuite. Donc tout cela est euh, mis dans les simulations, et c'est là que vous pouvez calculer combien il y a de, euh, hydrogène moléculaire dans une galaxie. Vous voyez que les galaxies commencent ressembler à des galaxies observées, euh, ici vue de face, ici vue de profil. Et on voit qu'une galaxie euh, la plus, plus dense, c'est ici, n'est jamais isolée, elle est toujours reliée au filament qui a donné naissance par euh, un filament de gaz un peu plus ténu, donc elle, elle accrète du gaz sans arrêt, elle accrète aussi des compagnons par fusion, donc c'est comme ça que les galaxies vont se former. Et ici, en fonction euh, du rayon, vous voyez le, la densité en bleu euh, la métallicité qui en euh, forme plus d'étoiles au centre donc la métallicité est plus grande au centre et puis en jaune euh, la, la quantité d'hydrogène moléculaire surtout au centre mais euh, un petit peu au bord Alors dans ce cas présent euh, il y avait une galaxie qui était relativement massive hein, 1,6 10 puissance 10 la voie lactée fait 3 10 puissance 10 donc c'est quand même assez massif pour euh, ce redshift là la, la masse de H2 n'était pas très grande alors ça c'est certainement faux car dans les observations, on, on s'aperçoit que la masse de gaz en fonction du redshift croît énormément. Au début, euh, elle est peut-être 90%. Euh, entre Z égale 6 et 8, c'est peut-être 50-60%. Donc là, on a 2%, ça ne va pas du tout. Donc sans doute, il faut changer la recette de formation de H2. Et puis, on peut prédire la quantité de C qu'on va émettre, donc comparée aux observations. Alors voici justement euh, comment les recettes que l'on met dans les simulations euh, changent le résultat. Vous avez deux cas extrêmes ici, avec les mêmes conditions initiales. Dans la simulation 1, il y avait une formation de H2 à l'équilibre, donc beaucoup moins de H2 formé. Et ce qui est beaucoup plus réaliste, c'est que les formations d'H2 n'est jamais à l'équilibre ils s'en forment beaucoup plus. Ici en forme du C ⁇ beaucoup plus que dans ce cas-là. Le K2, c'est le cas hors d équilibre. Et surtout H2. Alors H2 ne rayonne pas, hein, puisque c'est ne rayonne pas dans le millimétrique, du moins avec Alma. C'est une molécule symétrique, il n'y a pas de dipôle. Si on veut voir la, les raies de rotation, il faut prendre le quadrupôle, donc coupler les, les niveaux de A2. Donc c'est une température beaucoup plus élevée. Donc il faut aller voir le H2 assez chaud. Mais ce H2 assez chaud va pouvoir être vu quand même dans les raies qui sont le proche, entre le proche et l'infrarouge lointain, 17 microns ici, et ce 17 microns va pouvoir être observé avec le JWST, qui est le James Webb Space Telescope, qui va être lancé bientôt, en 2021 ou 2022. Donc ici, c'est une prédiction de ce qu'on va pouvoir observer avec le JWST. Alors, euh, c'est très intéressant aussi de regarder ce qui se passe entre Z et Gelsis 8 dans la, dans la phase de réunionisation car on pense qu'un euh, certain nombre de petites galaxies vont être complètement évaporées, et euh, ça pourrait résoudre un des problèmes majeurs du, euh, de la cosmologie euh, standard, qui est euh, Cold Dark Matter, CDM, euh, qui prédit qu'il y a euh, autour de chaque galaxie comme la Voie lactée, il y aurait des milliers de satellites. Et c'est ce qu'on appelle le problème de satellites manquants, car on ne les voit pas, on voit des dizaines de satellites, mais pas des milliers. Donc, une des solutions à ce problème serait de dire que les petits halos, qui sont des puits de potentiel dont l'énergie cinétique ne serait pas plus que de 20 km par seconde, donc des petits, des petits puits de potentiel, des petites galaxies naines, et ces galaxies-là auraient perdu tout leur gaz, se seraient complètement évaporé. Ici, ce sont des simulations de ce genre de petites galaxies naines. Et on voit qu'en effet, l'énergie cinétique est assez grande par rapport à l'énergie potentielle. Le, le gaz va s'évaporer et va s'en aller. Et peut-être qu'on euh, peut prédire dans les simulations euh, combien de galaxies euh, seront manquantes aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est justement de voir une simulation. Alors je, je vous en présente une, par exemple, qui commence très loin dans la période de réalisation. Ça, c'est une, une simulation qui a été faite par CLUES. CLUES, c'est un, un regroupement de personnes qui font des simulations contraintes pour essayer de simuler la Voie lactée, Andromède et tout le groupe local. Alors, ici, c'est justement Andromède et la Voie lactée, et vous voyez ici la de Virgo qui entre en action. On est assez proche de la de Virgo, et cette simulation-là. Comme je vous disais, c'est Clues, Constraint Local Universe. Si on regarde une autre fois, si on a le temps. Non. Je vais quand même le repasser pour qu'on voit un petit peu. Donc, vous voyez que euh, les conditions initiales sont calculées pour avoir aujourd'hui euh, le groupe local. Donc, c'est plus ou moins vrai. Euh, on le sait parce qu'on a des, les vitesses. Des, de toutes les galaxies jusqu'à euh, le superamas local hein, qui a été euh, nommé la Nyakea, qui est bien connu maintenant. Et le projet s'appelle Cosmic Flow. On a déterminé toutes les vitesses de toutes les galaxies dans l'univers proche. et on peut essayer de, euh, de, de savoir quelles sont les conditions initiales et refaire ce cette simulation. Alors ce que vous avez vu là dans, la, dans le petit film, c'est ce groupe-là, le groupe local où il y a M31 et la Voie lactée, et puis le groupe de Virgo qui commençait à nous envoyer pas mal de gaz. On a aussi dans l'univers proche l'AMA de Perseus Picass, que vous voyez ici, le Léo Supercluster, le Grand Attracteur dans lequel nous sommes tous attirés, et Coma, qui ne sont pas dans le même bassin d'attraction. Tout ce programme de Cosmic Flow a démontré que... Toutes les vitesses ici se ramassaient dans un autre superama local et celui-ci est le nôtre. Alors ces simulations nous permettent aussi de voir comment les filaments et comment les de Virgo se forment. On a vu que les filaments, si vous avez remarqué dans la simulation, s'effondrent dans la direction perpendiculaire au filament et que le gaz finalement s'écoule dans la direction parallèle au filament. On a cette succession de formation de galaxies de Virgo à z égale 2, 0, 5 et 0. Et euh, sorcé et Tal, qui est à Lyon aussi, qui travaille à Hélène Courtois, permet de euh, former cet amas de Virgo. Alors, dans ce genre de simulation, on a pu montrer qu'en euh, effet, il y avait euh, suppression de, de la formation d'étoiles dans les, petits, les petites galaxies naines. Et à partir de quelle masse eh bien euh, Ici, vous voyez que ces simulations permettent de savoir quand est-ce que les, tous les petits compagnons sont rentrés dans le groupe local et autour de la Voie lactée. C'est après Zénégalin, donc dans la deuxième moitié de l'âge de l'univers. Leurs étoiles sont très vieilles, les petites galaxies naines que l'on voit comme Draco, Fornax, etc. On a des galaxies, des étoiles très vieilles. Et puis il y a deux possibilités soit il s'agit de, de la pression dynamique de la Voie lactée de son environnement qui a supprimé le gaz de ces galaxies et elles ne forme plus d'étoiles ou alors elles ont été complètement stérilisées pour la formation d'étoiles lors de la réalisation et ces simulations montrent que c'est plutôt avec une masse critique de 10 puissance 5 que l'on arrête la formation d'étoiles dans la réunisation. Pour éliminer la formation d'étoiles pour des masses plus grandes, il s'agit d'un temps plus grand. C'est beaucoup plus difficile, donc on ne peut pas arrêter la formation d'étoiles pour les grosses galaxies. C'est un petit peu la même chose qui est obtenue par les simulateurs Ruller et Tal. Euh, ils obtiennent une masse critique de 3 à puissance 4, ou le 10 puissance 5, c'est à peu près la même chose. Hein. Et euh, on voit ici des euh, simulations qui montrent en grisé la matière noire. En couleur, ce sont les étoiles qui se forment. Vous voyez des, des naines là qui, ne, qui, qui ont été en effet euh, euh, empêchées de former des étoiles. Donc c'est le problème de des satellites manquants, on voit que les satellites sont complètement noirs, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Ici, on a des naines ultra faibles. Ici, vous avez une, trois époques d'une galaxie avec sa naine qui arrive, là, et on voit que les grosses naines ont quand même un petit peu de formation d'étoiles. Ce qui est jaune et rouge, c'est la formation d'étoiles au milieu. Donc si on compare un petit peu avec ce qui est demandé par la théorie CDM, on a la masse d'étoiles en fonction de la masse du halo. Pour les petites masses du halo, on ne devrait pas avoir du tout d'étoiles. Il y a plusieurs auteurs qui ont calculé ça, ce qu'on appelle technique de abundance matching. Berouzi d'un côté, Garrison qui mène de l'autre. Ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais on observe des galaxies dans les simulations ici. donc Ça ne marche pas pour cette théorie-là, mais ça marche un petit peu pour certaines galaxies. Donc C'est un facteur important pour essayer de résoudre le problème des satellites manquants. En fait, on pourrait, en effet, euh, supprimer la formation d'étoiles euh, pour ne plus les voir. Donc, vous voyez ici la formation d'étoiles euh, en fonction du temps. Pour ces petites galaxies, se forment toutes les étoiles au début dans la période de réalisation, et après, elles sont complètement stérilisées pour la formation ultérieure d'étoiles. Alors, pour les étoiles, on, on, on s'interroge toujours à ce qu'il y a des étoiles de très grosse masse et quelle est euh, ce qu'on appelle l'IMF, hein, la, la fonction initiale de masse. Ici, vous avez des simulations, cette fois avec une boîte beaucoup plus petite pour s'interroger sur réellement comment se forment les étoiles. Ce sont ces simulations-là qui nous donnent les recettes pour mettre dans les simulations cosmologiques. Vous avez deux formations d'étoiles à partir d'un nuage de gaz. Et vous voyez qu'ici, on forme des tas de petites étoiles naines, des petits points blancs, qui se découplent du gaz dans lequel ils ont été formés. Pourquoi Parce que les étoiles sont sans collision, donc elles n'interagissent plus avec le gaz et elles font même reculer le gaz par conservation du moment. Vous avez des naines qui partent d'un côté et le gaz de l'autre. Et ces deux cas qu'on compare ici sont avec des, une, un taux de, de feedback, c'est-à-dire de rétroaction, complètement différent. Donc ici, on a moins de rétroaction, donc on forme des tas de petits naines ici, et ici, on n'en forme pas. Donc vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus réaliste, et donc il faut absolument prendre en compte les rétroactions de formation d'étoiles. C'est une simulation de Bates qui nous donne un petit peu le, la fonction initiale de masse des étoiles, en tout cas à z égale 0, et aussi à, à grand z. Alors à grand z, on aimerait connaître justement comment se forme la première étoile. La première étoile, on pense qu'évidemment elle va se former par fragmentation déjà de plusieurs nuages. Et puis, au bout d'un moment, elle ne se fragmente plus. Pourquoi Parce que, comme on l'a dit, il y a très peu de métaux pour refroidir le gaz. Et surtout aussi, l'univers étant beaucoup plus dense, beaucoup plus de gaz, il va y avoir un taux d'accrétion de masse sur l'étoile qui est beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a, lorsqu'on forme une étoile, une accrétion de gaz de 10-6 masse solaire par an. Et autrefois, c'est plutôt 10-2 masse solaire par an. Donc elle va croître très très vite jusqu'à former des étoiles jusqu'à 1000 masses solaires c'est ces fameuses étoiles de population 3 Donc, euh, ensuite très vite c'est pour ça qu'on n'en voit plus du tout elles sont, elles sont mortes au bout de quelques millions d'années et ensuite une fois euh, qu'elle aura ionisé autour, il va pouvoir se former elle aura rééjecté beaucoup de métaux et dans ce gaz ionisé il va y avoir d'autres gaz qui, qui va euh, s'accréter et former de Plusieurs étoiles beaucoup plus petites. Alors en rouge, c'est le gaz neutre ici, et euh, qui est enrichi en métaux. Donc dès la deuxième génération, donc déjà même dans la période de réunisation, il suffit de 10-5 de la métallicité solaire pour faire cette transition. Donc ces étoiles de population 3, on, on les suppose très transitoires. En fait, c'est la première génération complète pour euh, qu'elles ne puissent pas euh, être refroidies par des métaux. Donc, Des simulations ont été faites, des simulations 3D, par exemple, les premières à avoir fait c'est Abel, Brian et Norman, qui euh, ont, par des effets de zoom, euh, encore une fois, ont pu euh, vaincre un peu le problème de la grande dynamique d'échelle, qui est euh, 10 ordres de grandeur, qu'on n'arrive pas, avec une seule simulation, euh, à s'affranchir, mais euh, dans une simulation, on peut le faire. Ici, vous avez euh, justement une de ces simulations. On a identifié dans un nuage moléculaire, une, une agglomération qui allait former une étoile. Et puis vous voyez comment le zoom ici de toutes ces euh, étapes-là, euh, ici un facteur 10 à chaque fois, hein, de 6 kg par sec, vous allez tomber à 6 mm par sec jusqu'à 0,6 mm sec, c'est-à-dire 120 AU. Ici c'est plutôt une boîte qui a la taille du système solaire en gros, alors qu'on est parti d'échelle galactique. Et donc avec ces zooms-là, vous voyez la couleur c'est une température. Donc on va avoir quelque chose qui va être très dense et très froid en gaz moléculaire et qui va pouvoir former la première étoile. Ici, vous avez une petite animation de ces simulations-là. Vous voyez qu'on euh, a toute la dynamique et puis on recommence ici à hein, sa boucle. Vous a commencé avec euh, les kiloparsecs et puis vous allez jusqu'à euh, les AU de résolution lorsqu'on forme l'étoile centrale. Et donc par ces simulations, Abel et Tal avaient montré déjà. Qu'on pouvait former une étoile de 1000 masses solaires, une étoile de population 3. Donc, voici la grosse différence entre ces étoiles-là. Population 1, c'est ce qui se forme aujourd'hui. Population 2, c'est des étoiles intermédiaires qui sont dans le halo de la galaxie, qui sont des étoiles vieilles aujourd'hui. Et aujourd'hui, on forme des étoiles qui ont typiquement une luminosité solaire, avec une température de surface de 5000. Ici, la température, c'est 100 000 degrés, et la luminosité qui est 1 million deux fois la luminosité du Soleil. Donc, c'est vraiment deux bêtes très différentes. On les appelle étoiles, mais euh, il y en a une qui rayonne un million de fois plus que l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très différent avec euh, un cœur qui commence à être pareil, mais ensuite une accrétion qui est complètement différente. Alors, en a-t-on vu Eh bien, peut-être, il y a le cas de cet émetteur liman alpha qu'on appelle CR7, parce que les astronomes n'ont pas beaucoup d'imagination, donc on l'a appelé Cosmos Archive Redshift 7. C'est dans le champ Cosmos, un Redshift de 66, Et donc, le, le télescope Subaru avait déjà vu l'émission Liman Alpha étendue, qui est ici reproduite en vert. Et lorsqu'on regarde, avec le HST, l'émission Continuum en rouge, H, etc., on voit qu'il y a trois morceaux, trois morceaux de formation d'étoiles, donc sans doute un merger de petites nèmes qui va merger, et évidemment, le liman alpha est une enveloppe qui entoure les trois. Et euh, ce qui est, a excité beaucoup euh, les astronomes, c'est qu'on a détecté une raie de l'hélium ionisé. Et que pour euh, ioniser l'hélium, il faut avoir une température très grande. Donc il faut vraiment des étoiles de population 3, de 100 000 degrés, ou alors, c'est là qu'il y a le problème, ou alors un, un noyau actif, parce que l'AGN aussi, un rayonnement très dur, il y a des rayons X, il y a des UV très durs. Donc c'est soit un AGN, soit une étoile très chaude qui pourrait ioniser la ray de H2. Donc il y a beaucoup de débats, beaucoup d'articles ont été écrits sur cet objet. Euh, Aujourd'hui elle a été détectée par Alma en C ⁇ Il n'y a pas de poussière, mais il y a du, du C ⁇ Alors voici la ray hélium ionisée, qui est bien là. Donc en effet, il faut un rayonnement assez chaud pour ioniser cela. Il y a aussi le liman alpha, on voit bien le C+, par ALMA, qui, est, qui donne la vitesse systémique. On voit que la, la ré, elle est complètement absorbée dans l'aile bleue, mais euh, la, la vitesse systémique y est. Donc On a pas mal de renseignements sur cet objet, mais euh, on ne sait toujours pas si vraiment euh, il y a un HGN, un petit AGN qui serait complètement obscurci et qui aurait euh, le rayonnement assez dur, ou bien c'est une étoile de population 3. Donc Ici, on a la position de CR7, les trois points de CR7 qui correspondent tout à fait à la relation entre le C+, et la formation d'étoiles. Il y aurait peut-être, hein, des simulations ont été faites, de, du spectre attendu par CR7 qui reproduisent la raie de hélium ionisé et puis d'autres raies. Peut-être dans le futur, on détectera ces autres raies. Euh, en tout cas, euh, par plusieurs simulations, il est possible qu'il y ait un trou noir de masse de 10 puissance 7, masse solaire, dans cet objet. Et donc, le débat est toujours ouvert. Est-ce qu'il y a des étoiles de population 3 ou un AGN pour rendre compte de l'ionisation de l'hélium C'est toujours en cours. Alors, maintenant, dans la partie qui me reste, là, je vais parler de comment on forme les trous noirs. On a vu qu'il y avait des quasars à z égale 7,5. 7, et ils ont une masse très grande, un milliard de masses solaires. Comment on le sait d'ailleurs C'est qu'on euh, sait qu'un euh, un trou noir ne peut rayonner pas plus que la luminosité d'Eddington. Euh, pourquoi hein C'est le petit diagramme que, que j'ai écrit ici. C'est que lorsque un trou noir accrète du gaz, euh, le gaz va perdre son énergie gravitationnelle, va chauffer, va émettre des UV, des rayons X, et cette énorme radiation va créer une pression de radiation qui va éjecter le gaz. Donc ça régule la luminosité qui ne peut pas être plus grande que cette luminosité d'Eddington qui est proportionnelle à la masse. Donc comme ces quasars, on les a observés et on a vu qu'il avait une luminosité assez grande, au maximum c'est ça. Donc on a la masse du trou noir par cette relation-là. Alors si l'efficacité de rayonnement c'est 10%, en gros on sait que pour un trou noir moyen, on a 10% de rayonnement à chaque fois qu'on avale un peu de masse. On peut en déduire aussi quel est le taux d'accrétion pour avoir cette luminosité. Et c'est en gros deux masses solaires par an pour un trou noir de 10 puissance 8. Donc on sait combien euh, le trou noir peut accréter et à quelle vitesse il va grossir. Puisqu'on a un, un dm sur dt qui est proportionnel à m, ça veut dire que la masse croît de façon exponentielle. Mais ça dépend à partir de, de quelle masse de graines il commence. Donc on a, si euh, M croît exponentiellement en fonction du temps, on a le temps qui va comme le logarithme de la masse. Donc on peut avoir le temps de croissance et quand on fait le calcul, pour arriver à 10 puissance 9 masse solaire à z égale 7, il faudrait 800 millions d'années, c'est-à-dire plus que l'âge de l'univers, d'où il y a un problème. Même avec 10 puissance 2 masse solaire de graines, c'est-à-dire un trou noir euh, homogène euh, initial. Qui viendrait peut-être d'une pop 3, c'est une étoile de pop 3, 1000. lorsque l'étoile de pop 3 explose en supernova, il va rester un reste de 100 masses solaires. Et même avec cette graine-là, on a des difficultés à la limite d'Eddington d'avoir ce trou noir. D'où l'idée est de dire que peut-être on peut effondrer le trou noir de façon directe, c'est-à-dire qu'on a une petite région gazeuse qui s'effondre. Alors normalement elle devrait s'effondrer, euh, se refroidir. Le principal refroidissant étant la molécule H2 lorsqu'elle est formée. Au départ, il y a le refroidissement atomique jusqu'à 104 et ensuite euh, se forme euh, l'hydrogène moléculaire qui peut refroidir jusqu'à 100 degrés K. Ici si, si le, le gaz se refroidit, alors on peut former des étoiles, euh, se fragmenter etc. Donc si on veut avoir un trou noir direct, il faut l'empêcher de se refroidir. Et donc pour l'empêcher, on peut imaginer que euh, dans le voisinage, il y a déjà une galaxie qui a formé des étoiles, un émetteur Lyman-Alpha, avec un trou noir, et qu'il émet beaucoup de rayons X, il émet beaucoup de radiation Lyman-Werner, c'est la radiation qui permet d'ioniser l'hydrogène moléculaire, et à ce moment-là, tout l'hydrogène moléculaire ne serait pas formé, il serait complètement photo-ionisé par le rayonnement de son voisin. Alors, si c'est le cas, on peut en effet envisager qu'une masse de gaz s'effondre complètement en trou noir sans même former d'étoiles. C'est ce qu'on appelle effondrement direct du trou noir et c'est une des solutions pour expliquer un quasar de 1 milliard de masse solaires à z égale 7, par exemple. Alors Des simulations ont été faites de ce processus. Vous voyez que euh, on a la température en fonction de la densité et aussi euh, les couleurs, ce sont la densité la distance du quasar qui va empêcher le refroidissement et on voit que ces courbes, évidemment, lorsqu'on est très proche, on va garder la température très élevée jusqu'à une densité assez grande. Donc, on va pouvoir interdire à H2 de se former. donc Ici, la formation aussi de HD. Alors, qu'est-ce que c'est qu'HD Je vous ai dit que H2 ne rayonnait pas beaucoup. Il rayonne un peu, il permet de refroidir, mais HD, qui est la version téré de t de l'hydrogène moléculaire, est une molécule qui, elle, n'est pas symétrique, il y a un dipôle. Donc on peut rayonner plus efficacement, et donc HD serait un refroidissant. Le problème, c'est que euh, l'abondance la, du deutérium dans le Big Bang, c'est 2, 10-5, donc il n'y a, a pas beaucoup d'abondance. Euh, Lorsqu'on est à une basse température, euh, on peut quand même fragmenter, c'est-à-dire euh, former beaucoup plus de HD par rapport à H2 que de 2, 10-5. Pourquoi Parce que euh, l'énergie de liaison de HD est, est, plus, est plus élevée, donc euh, à ce moment-là on peut euh, fragmenter, fractionner. Donc il est important de connaître la, la quantité de HD par rapport à H2. Donc, Ici ce sont des prédictions euh, pour euh, le, le télescope JWST qui va être bientôt lancé, qui aura un champ de vue euh, assez grand, hein, par exemple à Z égale 6 ça équivaut à 1,8 mégaparsec. donc c'est l'entourage d'un quasar un, un trou noir qui est ici, et puis avec une résolution qui est le pixel qui est ici. Donc vous voyez, on va avoir un bon champ de vue et une bonne résolution. Et euh, ici, quelques euh, distances maximum pour former un trou noir direct. Hein, par exemple, ici, on va former un trou noir direct. Et ce phénomène-là, on va pouvoir le voir avec le, le James Webb télescope en regardant euh, s'il y a une, 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 une un rayonnement H2. On avait prévu tout à l'heure, le prédit le rayonnement H2. Et s'il n'y a pas de rayonnement H2, on peut déduire qu'il y a effondrement direct en trou noir. Alors, comment on forme les trous noirs donc très tôt euh, Deux euh, principales voies. Donc, soit on a des étoiles de population 3 qui peuvent accréter beaucoup, beaucoup, et toujours Eddington est peut-être légèrement supérieur pour euh, démarrer d'une graine à 10 puissance 2. Donc, ce serait une possibilité. Ou alors cet effondrement direct, donc d'un énorme nuage qui euh, se refroidit très vite et ne peut pas, enfin, c est, c est, qui s'effondre très vite, mais ne peut pas se refroidir. Donc voici les, ce qu'avait déjà prévu d'ailleurs Begelman et Rees en 2010, effondrement à partir d'un nuage de gaz jusqu'au trou noir direct, c'est l'effondrement direct, qui aujourd'hui est beaucoup plus développé qu'autrefois parce qu'on les a vus, les quasars à grand redshift. Mais il y a aussi d'autres façons. Il y a la façon d'avoir une, une, une énorme étoile, on en a parlé. Il y a aussi la façon d'avoir un amas dense, un amas genre amas globulaire, un amas d'étoiles très dense. Et on sait que dans un amas d'étoiles, euh, il y a beaucoup d'interactions entre étoiles les étoiles se, se touchent presque. Donc vous avez des collisions entre étoiles. Et euh, au centre, euh, on peut avoir tellement de collisions qu'on euh, peut effondrer le cœur en trou noir. Donc l'effondrement du cœur, c'est une possibilité, on va le voir. Et en tout cas, dans le, la formation de plusieurs trous noirs et de fusion de trous noirs, si on veut avoir un, un, un trou noir supermassif à la fin, il faudrait éviter que l'interaction à trois corps nous éjecte le troisième corps. Et ça, c'est un effet de fronde qu'on a essayé de voir. Est-ce que ça se passe Il se peut qu'on en ait vu quelques-uns, comme par exemple cet objet-là, où on a une paire de trous noirs qui a un noyau actif aussi et qui, à côté, on a un trou noir qui s'en va, un AGN qui s'en va à 1200 km par seconde, ce qui est bien supérieur à la vitesse d'échappement de la galaxie ici. Et donc, il semblerait... Alors, comment ça se fait que lorsqu'on a un problème à trois corps, c'est toujours instable, il y en a un troisième qui va s'en aller C'est que la binaire qui reste a tendance à se rapprocher et donc à perdre de l'énergie et pour qu'elle perde de l'énergie, il faut que la troisième corps en prenne de l'énergie. Donc c'est comme ça qu'évolue un système à trois corps et il faut essayer d'éviter cela si vous voulez garder la masse de votre trou noir. Donc Dans cette formation de trou noir à grand redshift, donc on a ces, ces modes qu'on a déjà décrits, améticité hein, 0, population 3, ou bien euh, effondrement direct, ou alors amas euh, d'étoiles. Dans l'effondrement direct, on a ce genre de, de simulation qui a été faite avec une, une espèce de quasi-étoile. Pourquoi quasi-étoile Ce n'est pas une étoile, il n'y a pas de réaction nucléaire, mais il y a de la convection, un peu comme pour une géante rouge. Et puis, la température de, de surface, elle décroît quand le rayon du trou noir croît. Donc, on a ce, ce genre de simulation qui est possible. Donc. Même, il faut prendre en compte le champ magnétique. On voit ici une simulation du champ magnétique Lorsque euh, cette convection apparaît, vous avez des particules chargées qui tournent, qui font des effets dynamo, euh, dans la séance de la semaine prochaine, on parlera de la génération de champs magnétiques euh, dans, euh, le, au début de l'univers. Ça, C'est un problème euh, très intéressant. Vous voyez qu'ici, dans la simulation, on a formé des champs magnétiques de l'ordre de 1 micro cest c'est-à-dire autant que euh, ce qu'on a dans la voie lactée. C'est assez euh, performant. Et puis, euh, l'effondrement du cœur d'un amas globulaire, ça c'est un moyen de former des trous noirs qui est connu depuis longtemps, depuis Lindenbell euh, dans les années 60-70. On sait qu'un amas globulaire est instable. Pourquoi Parce que euh, les étoiles sont en collision, contrairement à euh, la galaxie, qui est un système d'étoiles qui est sans collision, parce que les étoiles sont loin les unes des autres, et le temps de rentrer en collision est, est plus grand que l'âge de l'univers. Par contre, dans un amas globulaire, les étoiles sont très proches et le temps de relaxation à deux corps est très petit par rapport à la vie de l'ama globulaire. Donc ce qui se passe, c'est que les étoiles les plus massives tombent au centre, les plus petites sont au bord, ça se décante. Et au centre, on peut regarder en fonction du temps, il y a un cœur qui se forme en densité en fonction du rayon. Et puis peu à peu, le cœur devient de plus en plus dense et jusqu'à s'effondrer en trou noir. Donc il y a un certain nombre d'amas globulaires dans notre propre galaxie qui ont un cœur qui s'effondre en trou noir. Si ça, ça arrive au début de l'univers, on a une façon de former un trou noir qui est de 100 à 1000 masses solaires, vu que l'amas d'étoiles fait 100 000 masses solaires. Donc on a une façon d'avoir une graine pour commencer le, le trou noir avec 100 à 1000 masses solaires. Donc ces trois voies-là ont été envisagées ces trois amas stellaires, population 3 et effondrement direct. Et dans les simulations de Devecky et Volontéry, elles ont euh, rem... enfin, essayé d'estimer euh, qu'elles étaient en pourcentage, par exemple pour des euh, trous noirs de puissance 5-6 qui commencent à se former, c'est surtout par effondrement direct, voyez en bleu, pour euh, les amas d'étoiles c'est plutôt de euh, puissance 3 à 4, et puis euh, les restes de population 3 c'est plutôt de, de 100 à 1000 euh, que l'on peut former comme petits trous noirs euh, au départ. Donc ce sont les solutions. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une coévolution entre les galaxies et les trous noirs. On a remarqué qu'il y avait une proportionnalité entre la masse du bulbe et la masse du trou noir. Alors On ne sait pas si euh, cette coévolution a eu lieu tout au long de l'âge de l'univers ou bien si au début de l'univers, les trous noirs commençaient plus massifs que les, les bulbes ou le contraire. Tout ça, c'est encore une question. Donc Je terminerai euh, avec cette question ouverte. En disant qu'on euh, a fait des simulations qui deviennent de plus en plus sophistiquées de la réalisation et des galaxies euh, durant la période de réalisation, on peut prédire le rayonnement de H2, de C, ce qu'on peut observer avec le JWST, avec ALMA, etc. Et pour euh, les, les premiers objets les plus massifs à se former, population 3 ou bien euh, trou noir avec effondrement direct, des simulations sont aussi en cours qui vont pouvoir être comparés avec tout ce qu'on peut observer dans les galaxies à grand redshift avec ALMA et les instruments optiques. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollege 2 francefr